1: Hello, 朋友们。大年初六快 乐！ 今天二月十五 号， 现在晚上七点三十七。我本来要出门要跑步 的， 哎， 我穿的是个跑步的衣服。我在北京就穿了一个长袖。速干，然后外面穿了一个挺薄的小马甲，棉服马甲，但其实挺薄的，因为我觉得一旦跑起来，应该这就不冷了。但没想到出来之后一直在打工作电话。这个蓝港还是挺热闹的，感觉蓝港这种去比平时还是稍微要热闹一些，可能是附近的居民带着小孩来逛了。现在真的是小孩经济，所有的地方啊，只要他能给小孩提供价值，就贵。包括那些五星酒店、商务舱、高铁的商务座，很大一部分都是为了照顾孩子。包括景区的那些旅游项目，就游玩项目，海边那种，就是都是为了让小孩玩。要不然，说实话，我觉得很多成年人都会觉得这东西性价比挺低的。我这次在海南，我、哎、我是第一次看到那种游乐项目，就是一个快艇后面拉了一个充气船。就是像陆地上那种小孩儿、童游乐中心那种充气的城堡一样，他们是个充气的船，那然后都都非常地狱那些他他那个搞的，比如说一个皮卡丘，然后一个皮卡丘，皮卡丘的身体被挖空了，可以坐几个人，然后还有什么长得特别丑的熊猫，就长得很丑的熊猫、皮卡丘、什么熊，好像什么熊出没里面的熊啥的，就就非常的。魔幻，因为那东西那个充气船非常大。你要从远处，比如几公里之外，你是看不到那个快艇的，你只能看到有一个小小黑点儿，后面紧跟着一个纯红纯黄的大玩意儿在后面撵它。有一次我跟我爸我妈散步，我爸说那是个啥？我当时这还没有见过这个什么充气的东西，我说这是个啥？我说这不是快艇吗？后来走近发现，那么快艇其实是那个小黑点儿后面是个超大充气船，非常恐怖，就是。在大海上翱翔的充气皮卡丘，肚子里还有几个小孩儿
0: ，这是干
1: 啥呢？看
0: 看啊！哎
1: 呦呦冷了冷了冷了冷！了。但是我得把这个录完呀、啊！我要跑起来，我现在其实特别冷，想跑起来，但我要跑起来的话，这个就没法录了。Yes, I think so。算了，不转这个，这都是、嗯、买小吃的。哦， 也有也有打气球 了， 哎， 原来北京也是有套圈跟打气球 的， 厉害厉害。我在灵水当时去那个猴 岛， 出来那个什么渔村的时 候， 他们家搞这种小庙 会， 当时有那个打气球套 圈， 还有一个是什 么？ 我 在， 还有一个是可以拿篮球把那个排成一个小金字塔形状的那个。易拉罐砸倒，他里面灌了沙子。他说砸倒几个给你多少钱啥、啊？那个我特别想试，我感觉很容易，但我相信他肯定不会那么容易。我还上网搜了一下那个东西，它的骗局，就肯定不会那么容易。后来忍住了，没有试。但其实我现在想想，我当时哪怕宁愿知道是有一些小的设计、小阴谋，我也应该试一试，想感受一下。好一朵迎春花，这什么歌？哒哒哒哒哒哒,哒。嗯 ，OK，OK，OK，OK。<咳> okay, 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 okay. 今天这期是跟肥杰还有胡心树的对谈的完整版，咱们2023年年终企划的年终企划的番外篇，好吧？如果你感觉听过的话，那你一定是听过第一百一十七年终企划，他们对谈的一部分，在那一期里。播出来了，但这一期是完全版的。OK， 我每期都要解释一下，因为总有朋友他不听，总有朋友不听之前的解释。总有朋友在评论区里说：“哎，怎么感觉之前听过？”我，我只能在开头再说一遍。哦，朋友们，那个二十三、二十四，厦门、郴州，二十五基本无害，厦门场录制。那个录制啊，开票，因为票开的比较少，已经卖完了。有些朋友还在群里求票啥的，就不要买高价票啊。就是我们这两天可能会考虑看要不要再多开几张票，反正尽量先不卖高价票好了。我们尽量就是这两天就确认，有可能你听到这期播客的时候已经，可能已经发出通知了，比如会加票啥，大家就不要买黄牛票。然后陈州的，因为开了两场，没上，开的票更多一些，所以说现在还有少量余票，有兴趣的朋友可以在二十三、二十四厦门。来封喜剧，来看陈州，好
0: 不好
1: ？两位今年钱都花哪儿了
2: ？我主要都是花在生活上
1: ，吃喝。就除了这个必须花费之外，就比如生存所需的，你的那些消费型的钱，你都消费在什么地方？我觉得生活体验居多，比
2: 如说按摩。哦，比如说看演唱会，哦，比如说旅游、住酒店，我觉得可能这些体验型消费，体验型消费。胡老师
3: ，我今年买了好多冲锋衣，<笑>然后呃，什么户外的装备,装备的、啊、帐篷，因为是从去年才开始。<笑><笑>就是走入户外这个圈子，然后去年也没有机会出去，然后今年就是疯狂报复性的在买这些东西、哦，对，而且好多我们是去日本买的，然后就感觉是那种我又要体验，哦、我又要在这儿花钱、嗯，我要把之前三年没有出去的东西我要拿回来，嗯、就这种感觉
1: 。你也是体验型消费，但是这个体验消费就比较垂直，都在户外这个领域
3: 。对，这边最多，然后其他的东西基本上都没有怎么消费
1: 。明白。二位平时我不知道，就是你们
2: 。你们会理财吗？你会把钱放在什么地方去投资吗？会会买一些简单的理财产品。你买啥？呃，基金。然后我会分开，因为我以前不是干这个的吗？以前有一个工作就是做类似于这种金融财富管理。
3: <笑>这么这么大的财财富,财富管，哎，<笑>这个我跟你说
1: ，这一般是外资银行才会有 wealth management 这个这个这个这个部门，一般是花旗啊什么,<笑>什么这种，摩根斯坦利会有这个、
2: 哦。确实服务的客户都是高净值人群。人群啊、你你自己都怎么？你现在都放哪儿？你跟我分享分享。因为我们。也没多少钱，所以我就可能相对比较简单。哦、比如说，我活期的，就是那种既可以产生收益、嗯，但又可以随时消费的，嗯、可能有一批、嗯。然后定住的有一批。嗯，但是这个定住可能是稍微回报率低一些，嗯、但是稳健一些。嗯，然后还会有一些搏一搏风险的。你最激进的投资
1: 是放在什么什么？我最激
2: 进的投资现在已经亏了百分之三十了
1: 。<笑>是基金还是
2: 什么？基金、股权、基金、哦。我那个曾经。回报率达到百分之二十 八， 现在亏又亏百分之三十。OK， 胡老 师， 你理财 吗？
3: 理， 可能目前来 讲， 从去年到今 年， 收益最多的是。在去年就是欧元和美元汇率最低的时候换了换汇，然后今年我买了美元定定期理财，这是我收益最高的一笔，
2: 这是高级，他是搞外汇，他搞外汇，这是高级，这都是我们那个资产配置里的高级的了对对对对了高级，对对对，对冲了高高配置，对高阶配置
3: ，因为我发现就是我没有任何的风险承受能力在就是炒<笑>炒基金和股票这个事儿上，我去年买了一万块钱的基金，哦，亏了一千，我整个人大崩溃，<笑>然后我当时就是在想，我是不是要把这个。钱提出来，如果我提出来了，我就亏了一千；如果我没提出来，我可能会亏更多亏、嗯。然后我当时就做了一个沉没成本的对比、嗯，然后最后我算了，我没有这个命，我就亏了那一三块钱。后来我发现，如果我不提，我亏三千。
1: <笑>哎，我问问这外汇，你怎么？你就是。你换美元用用美元买基金 吗？ 你刚才说
3: 对， 因为就是每个人每年有五万的外汇额 度， 然后这个外汇额度就看你自己怎么去分配你的资产。然后我当时是看了日元在四 点， 其实日元现在降的更低 了， 现在四点七八左右。当时我买的时候是四点九 几， 那时候已经很低 了， 就换了。然后美元换的是在。六点六点几欧元也在六点几、嗯，然后因为我觉得二零二四年欧元会涨
1: ，我没有关注过欧元曾竟然跌到过六六点
3: 九几,几，然后我是在六点九几的时候换的，现在已经涨到七点八了，前段时间上过八，所以我是觉得这个，因为二零二四年不是法国会有那个巴黎的奥运会嘛，我觉得到时候欧元会涨。哎，他在这宏观分析
1: 起来很厉害。哎，
2: 胡老师在这宏观，<笑>怎么都已经在这联系国际局势了？我呃，我你你接受别人代理吗？我们有些<笑>
1: <笑>给你百分之二的 commission，
3: <笑><笑>因为我感觉就是我没办法靠就是具体想一些小事儿来做这个选择，我只能看一些大的事情
1: 。这是比较呃快问快答的简单问题、啊，问、嗯、问二位，你们有没有经历过人生平静期、嗯、低谷期，甚至至,至暗时刻？
3: 我从二零一九年到现在这几年都是吧，就是从公众号开始走下坡路之后，对我来讲就是开始进入到一个均匀的痛苦的过渡时期了。
1: 均匀的下坡路
3: ，就是<笑><笑>对每年下一点，每年下一点，到今年基本上就是。哎、我
1: 还没没有怎么跟做这种公众号自媒体的朋友是深聊，所以说公众号是从一九年开始走下坡路的。
3: 前几年是均匀的下坡，到今年就是断崖式下坡。嗯、因为公众号的单篇的预算非常高，所以客户根本不会再为这个事情准备预算了，全都投到小红书、抖音，嗯呃等平台。这
1: 种低单价可以广撒网的一些投放平台了，性
3: 价比更高吧。性价比更高。对
1: ，这个对你，你说这几年虽然都会带来很均匀的一些痛苦跟失落，嗯，有过可以称之为比如瓶颈期、人生困境或至暗时刻的一些代表性的时刻或者某个时
3: 间，嗯，我觉得今年其实有一个转折点是在今年的、嗯、呃四月份，有一个跟了我很长时间的助理说他要离职了、嗯，然后他想去做婚礼，对他来讲是他自己人生的一个转折点。因为本来我们的工作室其实就十不到十个人，它是一个很稳定的结构。嗯，然后突然间一个人要走了，然后我整个人状态上就觉得我的一个东西被毁掉
1: 了，也很意外、啊。对
3: ，其实也不意外因，因为一个东西奇怪的稳定，你会觉得在这个这么动荡的一个大环境里，这个东西这么稳定，它就一定是有一个带引爆的东西，然后它。准备离职了之后呢，我突然间觉得，我是不是真的需要，就是少了一个人，这个东西就稳，仍然稳定嘛、嗯。我突然就觉得，好像我并不需要那么多东西、嗯。然后我就是把，呃，跟了我七年的两个编辑，然后呃 ，n 加一离职了，算辞退嘛？我
1: 没有做过这样的决定，没有经历过这种场景啊。我猜这应该对你来说，应该也是比较痛苦的。嗯
3: 我人生中因为七
1: 年的伙伴，这可能你也是非常痛苦的一个对。对
3: 我人生中第一次裁员是在二零一九年、嗯，是第一次开始感受到下坡的时候，当时从二十多个人裁到了可能，呃，少了将近不到一半吧。就这种、嗯嗯，然后当时我第一次裁员的时候，我爆哭、嗯，我觉得我没有办法对这些人的人生负责。嗯、然后我当时把人招进来、嗯，然后现在让人走，其实这种东西是种很奇怪，你不需要有这种想法。嗯、资本家嘛，你就不应该这样。呵呵
1: 但是呵呵但还是有有人性的表现。对
3: ，当时我就觉得这是一个很重的事儿。嗯，然后后来当我发现有人从这里离职之后，就人家走了之后过上更好的生活，我突然间就释然了，嗯、我觉得、嗯、OK 没有问题。但今年就是我发现，我虽然说给了人家补偿。然后呢，大家也走了，然后并没有像我想象中一样能够找到一个合适的工作的时候，其实我是很痛苦的。而且我之前每天都跟大家说话，其实七年就是朋友了嘛。现在我会刻意回避跟他们说话。我其实某种程度上觉得我伤害了他们。哦，你相当于本身人家生活是稳定的，你打破了这个东西，有点愧疚。但是你又毕竟是一个公司的人，你不能说为了一点私人的情绪在做这样的一个选择。嗯，就是一个很难受的一个状态、啊。嗯然后我们之前所有离职的人也在一个群里面，就大家会每天聊天
1: 你们官方有一个离职群呀、啊，
3: 我也在里面，大家都在里面、嗯，就是曾经在一起工作过的人，大家都在里面继续聊天的时
1: 候，就会
3: 感觉到一种很微妙的感觉，就曾经这些人都是在为你工作的，嗯、大家一起工作，后来这些人都不在你身边工作了、嗯，但是大家有各自的生活，但又好像在刻意回避一点东西，嗯，很复杂
1: 。就这种情绪，我猜我不知道该怎么形容这种情绪，怎么、嗯、现在现在有度过吗？或者怎么让自己走出来的？
3: 我觉得没有什么好的办法，就比如说我最后一次见到我的那个主编是在前段时间，我们一块儿坐出租车从一个朋友家出来。嗯，他跟我说他最近投了哪个哪个哪个公司的简历，嗯、然后去面试的时候折在哪里了，然后他现在遇到了什么问题，然后就是他当朋友跟你讲这些东西的时候，你会收获两层痛苦。嗯，一层就认为作为朋友，你能感受到他好像在求职上遇到了困难。嗯，一方面你会说这所有东西都是你造成的。嗯，哇，好好难受，但这个东西无解。因为我也很难受，嗯嗯，
1: 对，确实这个市场让你也不得不做出这样的决定
3: 。对我来讲，就是你再拖一年，别人可能找工作更难，我需要再多赔一个月工资，嗯。但事实上，这个事儿就是没有办法
1: 。明白，菲姐老师呢？刚才这个痛苦、啊，说实话是咱们做作为非老板，可能不太能够共鸣的。我估计听众中可能有些人会有共鸣。你会有啥？这一年有没有什么瓶颈期，或者是你的痛苦时刻
2: ？胡云说讲的那个，其实我在。他的那个身份的对立 面， 其实经历过一次。
1: 哦， 你可以都分享分享。对
2: 对 对， 我是二一年的时候经历过一个这个事 儿， 也是在之前的工作里 面， 感觉好像遇到瓶颈。嗯， 对。然 后， 但是因为跟大家也是绑定的很 深， 然后关系也很 好， 然后那个你就做出一个离开的决 定， 也是很煎熬。嗯， 对。但是后来也是做 了， 所以那一年对我来讲是挺煎熬 的， 因为从煎熬到做出决 定， 然后到离 开， 然后你离开之 后， 我又选择了自由职业。然后你又是一个全新的开始，然后整个这个过程，人生是需要一个适应的。所以我离开之后，我后来没有工作了之后，我就开始让自己跑步了。某种程度也是用这种方式 distract。我很难区分究竟是因为什么目的而开启，就是究竟是什么因果关系。嗯、但是反正就是在那个时期，我可能把我的精力都投入到了非常硬核的跑步训练当中。嗯、然后我自己很感激我自己。阴差阳错做了这个决定，我也没有觉得说我自己很厉害，嗯、我做了这么一个决定。我是觉得，我正是因为可能在工作上很难再收获正反馈和成就感了，因为你没有工作了。嗯、然后你又陷入一个自己要开始摸索一个新的工作模式的时候、嗯嗯。但这个时候好就好在，跑步训练给我带来了非常多的正反馈，给我带来很多价值感、嗯。这个事情也是我之前跟我老婆，就是跟惠子学的。她曾经有有一年在工作中途 gap 了一年，自己给自己彻底休了一年。然后他那一年，他就是后来跟我总结，他说，重点就是在于要反复给自己提供价值感。他会去想办法写日记，他会去想办法读书，摄取一些新的东西，然后去交朋友，然后跟朋友聊天。你因为你没有工作，给你带来的效能感和价值感，你需要自己去创造一些场景给自己价值。然后我就庆幸，就是我二一年的时候，跑步给我带来了非常多的价值。然后你在那个时候，你每天跑步进步。然后训练有成就，然后甚至会因此认识一些跑步更厉害的人，然后他们也会夸你说：“哦，你训练得很好。”然后慢慢慢慢，反而对我来讲就相当于是运动帮我度过了那一段在工作上没有价值的时期，然后我才走过来的。嗯、所以，即便是在二二年进入，就是大家普遍有上海进入一个比较困难的时期的时候，我依然还是靠运动这件事情帮自己。当时我记得上海那个是四月份的时候，封锁了一段时间，然后。五月份，我们小区可以下楼了，嗯，然后也巧，就是我们小区刚好在小区里面有步道，一圈是八百米，嗯，我就借着那个去跑步，就那样，我五月份就靠在小区里跑，我还跑了三百公里，<笑>所以你想象这个东西给我带来是非常强的成就感，我离不开它，我一定要需要这个东西来，嗯、就是给我带来价值
1: 。你当时没多想，但是其实后来你用科学的理论，就是惠泽老师说那些理论，你回头检验了一下，发现它其
2: 实符合的，就是它能提供价值感，给你正反馈。我应该是二一年有半年，哦是检验，然后二二年就就认定了这件事能带来正反馈，然后二二年我就彻底执行。这样我想
3: 起来，五月份我被关在小区里面，哦、我在小区里爬假山，哦、<笑>就是攀岩的时候在爬假山，把三块石头都爬。你这你这
2: 皇家园林啊，<笑>你这家对朋友们你们看，就是你的小区里有一个适合运动的场景多<笑>多，多么重要！以后租房子的时候真的想清楚，对，对，嗯，所以
1: 说你看这个，我要肥姐说这个算是一个，其实能让。有些听众可以的，可以借用的一个工具，一个自救的工具。如果你现在处于瓶颈期的话，大家老说什么运动能让你状态好，有些很多时候的第一时间抢的是那个生理原因，什么能够帮助你分泌什么内啡肽、多巴胺，但其实还有一个心理层面的原因，就是它能让你获得价值感。对,对啊，运动还所以
2: 说这个就是要讲到我今年的一个，我认为很低谷的时期。哦，就是你想我二二年坚持的非常好，我二二年。跑步一共跑了三千两百八十六公里，啊、嗯，对，然后那一年我的状态非常好，我甚至认为如果我能跑上马，我就可以破三，然后我有很多很多期待，嗯，但是没成，就是后来因为嗯这个报名的原因，我没有办法跑上马，就没跑，嗯、没跑之后呢，我就自己暗暗下决心，我说没关系，我说我还可以二三年，我还有机会，嗯、对是对，二三年。大家也都知道，二二年年底大家开始阳，
0: 嗯，然
2: 后那个时候就很影响跑步训练，嗯，然后但是我还是依然非常坚持，在十一月阳完，十二月康复，一月份我回大连过年，在东北的冬天，我每天冰天雪地还,还是出去跑步
0: ，
1: 嗯，依
2: 然还可以维持两百五到两百七的跑量，厉害。然后我二月份参加了上海的一个半马，还破了我自己的半马 PB，、嗯、我都觉得状态真的是在这种身体情况下我还是可以的，嗯，但是。到<笑>到了五月份，我记得特别清楚，五月二十八号，塞尔达发布了<笑>。<笑>我我是一个从来不打游戏的人，我莫名其妙接触到了塞尔达，开始王国之泪，看王国之王国之泪
3: ，玩一了吗
2: ？没玩过。我跟你讲，就是在买塞尔达王国之泪之前，我的 Switch 是。借给了别人，别人玩够了还回来，嗯，扔在我家里一个非常非常深的一个地方，嗯，我还特意把它翻出来擦了擦灰。那
3: 你为啥要买二呢？嗯
2: ，这个当然我不是甩锅啊，是惠子说他要体验一下这个游戏，你再甩锅。他说他说他说他说我从来没玩过游戏，他说我要好好玩，说游戏特别好玩，然后他玩了两个小时。嗯就有一个小时四十分钟都卡在墙里，然后他就,他就,他,就他就说我不玩了他说他。卡在墙里还能卡，他能等。对，他说我不想不玩了。他说这游戏没意思。他说我根本就协调不好。我说那要不我试试？嗯，我这一试，我就一天最开始的时候，可能前一两个月每天都是六七个小时在上面，嗯，然后后来就是三四个小时。但你想，我还有工作，然后我还有跑步，嗯，然后我还要玩这个游戏、嗯，那我只能把跑步这个事情拿掉，嗯，来玩游戏。所以我就。骤减，就这个跑量是骤减，就我从三百一下子就掉到，嗯、我记得五月二十八那个那个、那个月我还跑了两百五十多，六月份我只有八十公里进账，嗯，就这八十公里，总、哦、跑量八十公里，这八十公里还是我难以遏制内心的自责，下楼随便晃悠了一下，简单凑了凑
1: ，给雅哈哈道了歉，说不好意思，失陪，然后出门跑了一会儿。<笑>真
2: 的，我下楼跑步的时候，就是电视都不会退出去的。哦，你用电视玩了？对，都不会退出去，哦、我回来就可以继续玩。再往下就是一发不可收拾，没有任何跑步的兴趣，嗯、就老是在玩儿，嗯，然后就导致身体条件也是一落千丈，跑步的能力也一落千丈。等到后来你到了七八月份，意识到这个事情的严重，嗯，想要扭转的时候，再去恢复，想要准备上马就已经晚了
1: 。所以说，你就这个塞尔达让你走神儿的时间得有俩月。两三俩月,月绝对不止，绝对不止。对，哎，咱俩当时交流过，我觉得你比我放弃的早、嗯。后来我还玩，你说你已经不玩了，有一段时间。我有段时间说不玩了，但后
2: <笑><笑><笑>那段时间是想戒，想戒、嗯。因为惠子已经认为这件事情严重影响了我们俩的感情生活，而且还影影响感情生活。就我在家里头不会干别的事，不会跟他讲话。嗯。然后他说他要睡觉了，他就去睡觉了，我也不会回去睡觉。嗯。我就玩，我每天都可能玩到两点三点，然后我才去睡觉。第二天早上起很晚，起来第一件事就是玩。
3: 为什么会突然？你想过为什么这东西会这么成瘾吗？
2: 哎，我我问，比如是因为你玩的不好，
1: 你不得不多花很多时间才能过去，还是因为你玩的很好，很多正反馈？应该是
2: 我玩的不好，但是我又找到了能让我获得乐趣的方式，<笑>就是我每天就在大草原上跑跑，捡捡果子。然后我就看着那背包里的东西越来越多，<笑>哎，我觉得这牛逼！我收集，我就这、是、这东西还缺呢。然后我有一段时间，你知道吗？就是去刷装备、哦，就把我身上所有的装备刷的攻击力都特别高。然后我一个也不用，我就背着、哦、找那个那，然后我再拿买拿根木棍儿。你先拿着木
3: 棍打架，像我,<笑>像我今天现实生活中在买东西，哦、我也不用，我就买了买背
1: 着。那个那个刷装备那个叫啥？那个女女的,女的美人鱼那个东西会开花那个，你去
2: 找她对吧？哦，你说是那个去找那个花妖大大妖精、大妖精,大妖精、我不是那个，不是那个，我就是去去那个地底世界捡那些没有损坏过的那些剑哦，然后再去找一个什么特别厉害的东西把它装上去。<笑>你
3: 现在聊起这个还是好兴奋。<笑><笑>
2: 你知道我后来怎么戒掉的吗？不知道。我把游戏说有个朋友，他说他买了个 Switch， 我说你不要买游戏，我说我把塞尔达给你玩。哦，他我让他物理性的把它拿走
1: 啊。对，我之前是这样，的，我之前。去年游戏最上瘾的时候，我这把 PS 有一天早上起床之后，我当时觉得不行，这样生活不行，我就直接拿塑料袋装着我的 PS 送人了，送给朋友了。塑料袋，我甚至根本就没有时间好好把它包裹起来。就是那段时间，我天天熬夜玩玩游戏，然后有一天起来之后状态特别差，生理状态太差，我很难受，感觉睡也睡不醒，也整个人也没精神，连着好几天都是早上五六点睡。我说这个不行，不能玩送人
2: 了。你知道我二二年底阳的时候，觉得状态特别不好，嗯，我说我找点什么事让自己稍微。cheer up 一下，就是兴兴奋一点，就想买个 PS 五。嗯嗯，我说以前都要加钱买不得，买不起，我说现在不加钱了，三千多我咱还是能能承受的。我说去买一个，然后我当时特别兴奋，我跟惠子说，我说我现在立刻就要去淮海中路索尼店提一台回来。<笑>我说你不要拦我，他说我支持你，我就去了，当时就买回来了。买回来之后回家不夸张，我就玩了两天。嗯再也没有开过机，到现在他就再也没有开过机。我当时买了三个游戏，一天玩了一个游戏，还有一个游戏都没拆封。哦，所以我的游戏就是到这个程度。等一下，你买的是啥？我看是不是你没买对。买了一个 GT 赛车
1: 。啊、哦，不
2: 行，你买了一个《使命召唤》哦，然后你召唤对你，然后还买了一个《战神》。哦。战神是那个没开封的、哦，你挺
1: 狠啊，飞姐！<笑>使命召唤跟战神都不足以让你哪怕沉迷一星
2: 期。真的，我我觉得这个世界上唯一让我能沉迷的游戏就只有一个，就是 GTA。哦哦哦哦，这种沙盒似的，对，所以我在想，为什么塞尔达我也着迷了、嗯？就是它很类似，它只不过是一个古装的 G T A 嘛
1: 。古装，
2: <笑>很少有人这么形容塞尔达，<笑>古装。所以我就对游戏是完全不感兴趣，但是这次确实挺让我很意外。哎，那你这次你看啊，你分享两次，一次是之前你说工作
1: 产生变故的时候。你走出来的方式是跑步，嗯，这次你最后就是你物理阶段之后，这个状态，那种在你可能我我猜可能会有一些自责呀、嗯，这种难受的这种状态，你后来是怎么让自己调整过来的
2: ？我觉得是后来把游戏撤掉了之后，我可能也是因为工作稍微有点忙嘛。你记得那个时候咱们正好要开始做亚运会的事情嗯，嗯，然后忙起来之后，再加上我还有自己的节目要更新，对对对，然后我就然后游戏也送人了，游戏也送人了、嗯，然后我觉得说，哎，那也正好，那你就好好投入到工作当中。然后再加上我把跑步恢复了
1: ，其实让自己忙起来还是一个非常有效的方式。就是如果你有这种因为什么成瘾啊，或者是沉迷的问题的话，你想办法让
2: 自己忙起来还是挺有用。的、嗯。对，我觉得有用。嗯、对，你就别，我觉得就别想那个东西了。就是我觉得物理性把它送人这个方法挺好。的。你敢正
3: 视他吗？<笑>现在别把他再给拿回给你，你敢保证说这塞尔达就是深渊，不能正视深渊。
2: 我当时借给朋友，朋友玩了一个礼拜，有一天我们俩吃饭，他还得带回来了。他说：“那游戏还给你。”我说：“你现在再拿走，不要还给我。”我说你别千万别还给我、哦，
3: 我其实对这事儿很有共鸣的一点就是，我二二一年我戒烟，哦，哇，这种感觉是非常相似的，嗯，就是我我觉得我一辈子都戒不了这个东西，我所有的东西都是在，我觉得我死之前我得来一口，嗯、<笑>因为因为我刚当时戒烟的时候，连续三天嚎啕大哭，是生理和心理，我有强烈的瘾，我抽了十年烟，然后我决定戒烟的原因，就是因为我就被这东西控制了、哦，哦哦<笑>我很痛苦，就你想，每那会儿就都在抽电子烟。我起床第一件事抽烟，睡觉最后一件事抽烟。就这个东西完全掌控了我的人生。我每天都在就这样很慌乱的在找它，在床头找，在各个地方找。我觉得我不对劲，嗯，整个人你好像就是变成了一个被这种东西控制的人，我不能接受。然后那个时候我就说我要戒烟。印象很深的事儿就是我戒烟的最后一天，我说我们把烟弹最后一口抽完，我们这东西扔掉它，嗯嗯啊，然后。那天我老公去遛狗了，太有瘾了。偷了我,觉得我没有，我把那个烟弹又从翻出来，嗯、我又嘬了他两口。但是其实嘬那两口完全就没有任何烟的味道，就是特别臭的那个烟油味儿、嗯。是。然后抽完那两口之后，我整个人特别痛苦。嗯。我觉得我干了件特别下作的事儿、嗯。比如咱俩约好了，嗯、说咱们从今天开始再也不怎么怎么样。然后我又干了。嗯、然后回来之后，我跟我老公说：“我说对不起，我刚才又抽了两口，虽然没有，但是我做了一件不对的事儿。嗯”然后他就很生气。然后我就爆哭，这是我第一次哭。然后，但那个时候其实我还没有生理性的痛苦。然后从当天开始，我还录了一个 vlog， 就是我戒烟的前三天。嗯，我每天就在哭，而且这东西不自控，我眼泪唰就下来了。嗯，然后每天就是觉得说我怎么那么难受啊？嗯、然后我那一瞬间，我共情了所有戒毒的人。嗯，他当然这样说不合适啊。嗯、是是是。然后后面我发现，就是当到第七天的时候，我大概是整个人可以正常思考了。嗯，然后一个月的时候，我不会下意识摸兜了。嗯，就是那会儿你会一直觉得我要找东西，我要拿烟出来。然后在两个月左右的时候，我不会在退酒店退房的时候想我有没有带我的电子烟充电器走。哦，这是很细节的一些痛苦。是。然后半年的时候，我就觉得这个事儿我基本上已经过去了。但就在上上个月吧。我的朋友来我们家找我，然后他我们俩一块出去的时候，他说了一件很痛苦的事儿、嗯。然后他当时从兜里拿了烟，周下要点一根，我当时非常顺手就想拿手说，哎，就是接一根过来。<笑>然后当我做这个动作的时候，我觉得我一辈子都摆脱不了这种东西、嗯，我非常的痛苦这个事儿
1: 。但你当时还控制住了，当然你意识,你意,识你意识到之后控制住了
3: 。对，但是我我觉得很可怕的事儿就是我的手。当他拿烟的时候，我永远下意识会想伸手说：“嗯，就这样。嗯嗯”明白。而且我两中指和中指和我的食指是合不上的，就伸过去了。嗯，我觉得我一辈子都摆脱不了这个事儿，说就非常的可怕。可
1: 、哎、但你仍然很厉害，你仍然就是你说，如果是十年烟龄的话，你仍然靠着意志力给戒了。你还有没有在戒烟这个事儿上的一些？经验或者
3: ，我当时看了一本书，叫做《这本这本书能让你戒烟》。嗯，然后当时我的领导就是前之前的一个工作的领导跟我说说，如果你没有百分百的决心要戒烟，你不要看这本书，这本书没有用。除非你百分百想戒烟，你再看这本书。嗯，然后我翻开了那本书，在我真正想戒烟的时候，看它里面说，就是他提到了一个点，就很多人会用减量法来戒烟。嗯、就是你抽一口，嗯、然后、嗯、哎，可能你过以以前一个小时再点一根儿，再你十个小时点一根、嗯、他说这个东西就是。你会对下一次吸烟的时候期待变得更强哦。其实你现在有道,道理，对你，你可能现在就心不在焉来一根，儿，然后你觉得哎，过会儿我还会有，我就不会对这个有多大期待。嗯、但一旦你发现这事儿拉长，了，你就会猛吸一口、嗯，把烟皮吸到最低，嗯，这种。然后当看了这之后，我说那我不能做这样的人，我不能给自己下一次期待更强。是。然后我就看那本书的时候，更多其实是你一个不断坚坚定你的意志力的一个事情。
1: 所以这本书建议是啥？就是。直接戒断
3: ，他写了非常多，嗯、对，就是纯粹戒断，写了非常多明确的废话，嗯、你道理都懂、嗯嗯，但就是最后一遍
1: ，就是不要去奢望什么减量，就如果你要想真想戒断，就是直接完全
3: ，对,对我觉得没有任何一种方式。是，就是比如说，我通过柔和的、不、哦、痛苦的方式去停止一项对我有伤害的事儿是不可能的。明白，他一定是猛烈的、突然的，咔嚓一下，这个东西就结束了，就跟你把这卡送人了。明白再了对对对对对对对，只有这样的东西，你就是能戒断。他既然能成瘾，一定是对你有一种无法摆脱的一种致命吸引力。物理隔离是很重要
1: 。对，你当时有一些自己的，比如小方式，比如说让自己会有点焦虑的时候，烟瘾上来的时候。有什么事儿你会干能让能帮助到自己比如说你会什么去运动或者去干嘛？呃，看电视就
3: 是有两件事情。第一件事情是吃东西，哦、因为大部分吸烟的人是口欲期还没有过，他们需要嘴里面有东西。明、哦、白。然后比如说那段时间我会买了一些吸管，我喝东西的时候我就用吸管来喝，会模拟那种嘬东西的感受、哦，能够降低一些我的痛苦。我身边有吸烟的朋友就是买了那个棉签儿，他嘬那个棉签那头。就是体验一种我仍然在做东西的感觉，当然这个很幼稚，可是你能骗一下你的身体，嗯。然后还要吃零食，一定要吃脆的，就是锅巴这种东西，哦、给你的口腔最大的那种
1: 反馈。对
3: ，说我在干一件占用口腔的事情，哦、这一刻你就会觉得我好像没有在惦记那个事儿，就很细节的一种，就是自我欺骗。哦、原来那个《速
2: 度与激情》里那个汉，他天天吃那个小薯片是有道理的。要靠这戒 烟， 对， (笑)只有真
3: 的戒过烟的人才知道这个东西。第三个东西是薄荷 糖， 就你吃完这个东 西， 你会突然间觉得说我清醒了。哎， 我因为以往很多人会抽薄荷 烟， 就是要那种拉嗓子那一瞬间的感 受， 那薄荷糖也是能起到这个效果。除了拿嘴片片之 外， 另外一个事儿真的是运动。No, 就是你必须要转移另外一个让你上瘾的事情，但是肌肉酸痛是很容易让你上瘾的一个事儿、嗯。比如说你去力量训练，然后你去练背、练肩，就是练一些明显疼痛,痛的东西，你是会上瘾的。所以就是一方面骗你的嘴， oh, 一方面培养一个新的成瘾的健康的习惯。哦、oh, ，
2: 嗯，他刚才说这个，我我突然想到，我也有，我觉得我也有两两个方法可以分享给听众。嗯，就是我当时借塞尔达的时候。也有两件事让我觉得特别印象深刻。第一件事就是，你知道我做自己的节目，嗯，做当时应该是做到一年半多的时间，我是没有间断过，每个礼拜更新，每个礼拜更新。然后我第一次在因为塞尔达，我产生了我这个礼拜不想更新了，就是我真的第一次想要说我能不能求一求听众，就是说别期待了。哎，等一下，你这个
1: 时候是距你做了多少多久了？一年多以
2: 后。一年半，我五月份开始玩的嘛，我应该在六七月份的时候，那个时候达到。所以说你一年半都是准时更新，准时更新，嗯、可能在七十多七八十七的时候，那个、时候我真的是想说，我还发了个微博，我说如果今天那是个礼拜天，礼拜一就要更新，我说如果礼拜一你没有看到节目，你们会不会骂我，会不会不爱我了？然后他们就是有些人说，有的人说不能接受，有的人说可以接受，你要要玩就去玩吧、嗯，最后我还是强压着自己的性子。坐在电脑前面把这工作干了，嗯，我觉得那个时候给我的一个启发就是，你还是要分清主次的。就是虽然你知道这个东西它对你诱惑很大，但是你可能还是要有那个理智的心理告诉你，究竟什么事情是你应该做的，什么事情是你不应该做的。可能那个时候我会很强烈的提醒自己。或者说，可能我发那条微博也是为了提醒自己，就是你要让一些人来提醒你，就是你你你是不是不应该干这个事儿，倒逼自己。对，这是我自己的一个一个感受。然后另一个感受就是、嗯，我那段时间出门特别少，嗯，因为我除了工作之外，我就想坐在电视前面打游戏。嗯、我是一个特别特别体面的人，特别干净的人，我是不能接受我自己早上起来比如没洗脸，或者今天没洗澡、嗯。但那段时间我竟然全都无所谓了。就是我每天在那里头玩，嗯、我我站起来去洗澡的唯一原因，就是因为我觉得我玩的已经浑身都油了，就是能肉、嗯、特别明显的感觉到自己油了，不舒服，我才去洗个澡、哦嗯。然后我会发现这不对，这不是，哎，就是怎么能是这样的你？然后惠子也跟我说，他说你已经脱离这个现实世界太久了，现在已经相当于被那个世界抓走了。他说你其实应该，咱们两个人就应该出门就是你把游戏机放下，哦、你也别带着 Switch， 咱们就是出门。我那个时候出门都想带 Switch、嗯。对，是我能理解。然后我就开始强迫自己，我们今天就是什么都不干，就是出门、嗯。然后出门我们其实也没事儿，就找一咖啡厅就坐着，嗯，或者说我们单纯就找一地儿坐着，两个人聊天。我那时候其实跟他聊天也是不愿意说话，心不在焉，心不在焉。<笑>我脑子里想的就是我的那个还没打，哎呦这个还有，哎呦还有这个装备没捡，就老想这些事儿。但是后来他就强迫我，就是说出去，包括我们两个人那个时候去成都旅行，嗯、然后去别的地方玩。他就是让我不要带游戏机，然后我慢慢的发现，哦，现实生活当中还有我喜欢的事儿，还有你值得留恋的。这个阳光很好，慢慢慢慢你就会觉得说好像可以，我能接受，对。然后从那之后我才开始恢复，说去跑步啊什么的。嗯，我觉得还是得就有个东西如果成瘾，有个东西说刮你刮太厉害，那你就要想一个现实世界，它还是对。其实你这你
1: 这两个方法都是某种程度求助于别人。主动或被动的，你像前一个，你发微博啥，某种程度也是让别人能倒逼你。嗯，然后惠子这个，其实你虽然没有求助，但他也是通过别人的帮助，让自己能够脱离这个这个那么成瘾的虚拟世界。这个需要朋友们，你们多交点朋友，或者找个像惠子这么
2: 好的。对象我我。我跟你说，我二一年有一次想自杀的念头，嗯，也是因为求助了微博，才没有做这件事情
1: 。号外。Why? 怎么发生？就像我
2: 跟你说，我说二一年我状态特别特别不好，嗯、哦，然后各方面的压力都很大，然后我有一次在地铁里，嗯，我就想说，那我就，当时其实就是，哦，也是也是幸运，其实那个那个当时那个就上海很多地铁都有那个安全门嘛，嗯，所以其实你也下不去，嗯、但是我站在那个门前面、嗯
1: 我就，我一瞬间有那个想象，我就是觉得我不想活了、哦，就
2: 是我当时就觉得我坚持不下去了，我什么都坚持不下去了，然后我对这个世界也没什么想留恋的，嗯，然后我就发了个微博，发了微博其实当时我就想说。嗯，感觉好像是是告别、嗯，或者说就最后留下点什么，对，反正我就发了一条，嗯，然后我当时嗯想说发完这个，然后就找个什么机会看看哪个地方地铁能能下去或者怎么样吧，嗯，整个人就是失魂落魄，嗯，但是那个微博发完之后，可能真的都没有过几分钟，我有朋友就直接打电话过来了，就立刻就是有朋友打电话过来。嗯嗯然后那个微博私信就跳得很厉害，嗯、就是很多很多根本就是只有在互联网上认识的人，嗯、也没有任何交集的人，他就给你发私信、嗯，他们也不会说安慰你，他们就直接问你在哪儿、嗯，你还好吗？什么之类的。嗯、然后就这些东西，当时一刹那让我感觉到好像 feel loved 对。对、嗯，其实后来我我我自己有有分享过这个事儿，就是我觉得可能那一刻我做出的那个。反应这个举动，其实这就是在求助。因为惠子他做心理咨询，他们有见到过很多这种在最后一刻站在那个天台顶上的时候，他们还会打电话，打电话给自己的咨询师，嗯、打电话给自己的家人。他们其实就是获得求助，嗯，他们就希望有人在最后那一刻还能拉自己一下，嗯，对。但是如果这个时候，如果比如他打的电话人都没有人接，那很有可能他就迈出那一步了。是、嗯、对、嗯，但那那一次我就是我很感激，所以也是经历了那些那些事情之后，我到后来。就有一个启发，就是我觉得我要把我自己的爱更多的分享给也爱我的人，嗯嗯，因为像我们这种在互联网上待的时间比较长的人，你一定会见到一些人，他不爱你的，甚至说他会骂你的，对我以前很在意这个事情，嗯，就这些事情会让我进入低谷，这些事情就是如果我看到有人骂我，我可能今天就睡不好觉了，嗯，一一直想，但是现在我就不会在意了，我觉得说我反正我的爱是有限的，那我肯定要把这个爱分享给也爱我的人
3: ，嗯，其实这个事儿让我想起我最近就这几个月，我有一个朋友他双向复发。他也很体面。他说：“我想上吊的那一天，我用了一个丝绸的东西放在家里面。然后，但是他最后的时候还是放下这个念头了，然后就停下来了。其实可以分享一个他最近的办法。他最近去了一趟新疆和木，还很早之前就想去这个地方。其实他之前在加拿大留学，他在一个很多雪的地方待了很久。其实这个事儿对他来讲是一个不怎么……好的一个画面，可能之前他更向往热带，因为他喜欢更温暖的地方。嗯嗯、但最近他其实就是突然间很想去看看雪山。嗯、然后他回来之后，他说他在和木有一个地方，他突然间看见那个日落，他说好美、嗯。他说我不想死了，我想多看一些日落。嗯、然后那一瞬间，我觉得、嗯、哦，好像可能就是有一一些东西需要你换一个地方，看到一个让你之前没有见到的东西，或者比如像你的这个方法，刚才肥姐老师的方法就是让。熟悉的爱我的人，然后我重新感受到这种连接、嗯，然后他其实是一个去一个全新的地方，从来没有见过的地方，重新刺激自己一次，也是一种方法，我觉得
1: 。多跟外部世界产生关系，我觉得就是
3: 。嗯，他说突然间觉得我还有好多东西没有看完，我。不能就这么死。我
1: 能共情，就是我也有状态不好的时候，可能没那么夸张。嗯、但你就像，比如飞机二一年，他当时已经觉得，甚至已经极致到说不想活了。嗯、我也有过，比如状态很不好的时候。但你看，咱现在回头看，幸亏没有，对吧？后面有还有很多美好精彩的生活等着。对，现在要是想当然，当年要真的没想开，那太太亏了。所以说，我觉得这个同样的结论送给，如果听众中有朋友状态不好的话。那参考一下我们的这个事例，就是之后还会有很多美好和精彩的，嗯、一定是有你
2: 留恋的东西的。对
1: ，然后如果你就是想不开的时候，多跟外部世界产生，不要光自己瞎想。嗯，找朋友聊，陌生人聊，跟自然接触都可以，多感受一下。啊
3: 嗯， 我还想分享一个我在二二年的一个状态很不好的时 候， 就是因为我我的生活基本上都在网络 上， 就干了很多年博 主， 所以你很多信息渠道都是来自于比如微 博， 是来自于各各方各面。然后那段时间就是我一上 网， 我就会极度痛 苦， 我会看到非常多我无法理解的事情正在发生。然后我那个时候就是一方面放不下手 机， 一方面我又想放下手机。其实我觉得有点偏。焦虑焦虑症的前兆那种，但是没有到真正病理性发作的时候。然后那段时间正好就是我开始攀岩的时候。当你进入到一个恐自己恐惧的事情，但在安全范围内的时候，你能最大范围的集中注意力。嗯，那个时候我就首先攀岩，你没有办法带手机嘛，我就放在外面。是，然后我去攀岩的时候，由于我很恐高，然后我整个人就会所有注意力都放在我正在做的这件事情上，我就没有办法在外界有任何的声音去听到，我就只能专注这一件事儿。然后那段时间就是基本上一天可能。五到八个小时泡在岩馆的时候，我基本上一天都不会收到其他消息，而且那会儿也没什么客户，也不忙嘛，所以就完全客户没预算也不投放，<笑><笑>然后完全进入到了一个所谓的心流的状态、嗯，然后我就感觉可能这项运动也算救了我吧，可能就像跑步救了肥姐老师一样、嗯，我其实就是攀岩救了我。嗯嗯
1: 明白，哎，你的身身体可以啊，六到八个小时你还能，我感觉我攀一会儿手指头什么上，就是我在上面
3: 攀岩的时候，我就专注这个事情，然后剩下手小臂酸，我就坐在下面看别人，谢
1: 谢、哦，我就
3: 一直看着别人是怎么做这个事儿的，我也不看手机。那段时间颈椎也很好，因为一直要抬着脖子，<笑>然后我就感觉，彩色的色块其实能够让我觉得好像没那么灰暗，很多事情、嗯，它其实是一个隐喻嘛，就很斑斓的东西在墙上
1: 。说真好，哎、真是给大家分享了很多。可以借用的工具，对啊、嗯，是，呃，再问二位一个问题：，二位，二零二三年你们做过最值的一笔投资是什么
3: ？嗯，实体层面呢，就是我二零二三年住上了我自己买的房子。哦
2: ，哇，嗯、哇这个是。恭喜恭喜,恭喜！六假山的小区吗？<笑><笑>那时
3: 候真租的小区、哦。然后我买的房子是全北京恒湿恒文恒氧里面最便宜的一个房子。只要三千五百万，<笑>没有没有没有，这配置太高了。因为<笑>因为我鼻炎很严重，然后我又对宠物毛发过敏，但是我又非常喜欢我的动物，所以我要和他们共处，我就得想另外一个办法。嗯、然后我就买了恒湿恒温恒氧的房子之后，我获得了前所未有的快乐。
1: 我要是不听你说呀，我都不知道这词儿——恒湿恒温恒氧的房子。
3: 就是科技住宅在北京，<笑>我我们家四一年四季的温度是二十四到二十五度，然后湿度在百分之五十到百分之八十。是
1: ，然后氧含量也是固定的。你说恒氧的意思就是氧气含量，对,对
3: 不对？所以它是就是这个房子基础配置就是这样。对，因为它是一个科技住宅，楼层和楼层之间用水就是还有新风，它会让这个你的空气流动起来，就是在一个舒适的环境里面、嗯。
1: 其实等于这个结构建筑它有更科学的建筑跟设备。对，就比如
3: 说北京四十度的天儿很热，嗯、外面今年不是很热吗？夏天我一推我们的单元门进去，整个楼体就是。二十四度恒温，你也不用开空调，不用没家里没有空调，没有暖气，但是要交能源费，哦、就相当于这个东西是它的一个科技配置
2: 。钱他妈赚不够啊！啊天哪，天哪！然后我都不知道，我想到了一个新的上瘾又对人好，就是挣钱，是不是上瘾又对人好？对对对对对啊！但是
3: 因为就是比如说城东就是四环以内都很贵、哦，然后我就买到了通州，它其实是一个单价其实没有很高，在北京。不到七的这样的一个价格，其实不算高的一个单价，嗯、但是它配置很好、嗯。然后我发现我愿意割舍距离、嗯，想要一个舒适的生活体验。嗯
2: ，这样这连就是动物毛发都不影响你了。就毛发不是还是这样？就
3: 大部分人，比如说你过敏，或者说你呼吸道有问题、嗯，首先你北京的湿度就不够，嗯、它会让这东西加重、哦。那现在其实就是减轻这个东西，然后同时你想办法，比如宠物不进卧室。那其实我睡觉的时候有八个小时就不用和毛发共处。嗯，其实都是想一些办法。
1: 呃，这是目前我采访朋友里面的迄今为止的最高单价的投资，<笑>推荐给听众里面有消费能力的朋友们，<笑>非常值听，听讲性价比很高，但单价确实也挺高、嗯，确实，对对对，希望就是有需要的朋友们可以考虑恒湿恒温恒氧的房子，对于心情的改善也很也很大，对吧
3: ？然后另外一个就是纯就是体验型的体验型
1: 非物质的啊、嗯，就
3: 我觉得出门很重要。我以前在二零二二年以 前， 我基本上不出 门， 就每天我当时租的房子都要那种穿地下室出去那 种， 我不愿意在户外暴 露， 我怕晒 黑， 怕 冷， 怕很多事儿。然后今年其实解锁了很 多， 嗯， 我以前从来没有过的体 验， 比如我在冬季露 营， 住在零下五度的帐篷里 面， 然后我去徒 步， 然后八级大 风， 零下十度我也敢 去， 就是完全不一样的体验。之后我发现我这个人挺勇敢 的， 就我以前对我自己定位是一个脆弱的。文艺工作者，<笑>就可能觉得我是一个不应该出门的人。Uh-uh. 那今年其实我发现，好像我有一个很大的优势，就是我身体挺好的，我可以在户外活得很好，嗯、我可能能活过很多人、嗯，这个就是我的一个优势、嗯。所以其实我发现了一个以前没有的自己、嗯，但这东西完全不是在房间里待的给我的体验。我要出去，嗯、所以我觉得很多人不要光在家里待着
1: 。等于说你是这个，你还有个值得投资，是把时间投资在了户外的。这个环境里，对吧？对把时间花在花在自然环境对
3: ，以往我可能跟我老公的约会方式是，我们去看电影，我们去哪吃个饭、嗯。这个东西会变得对我们两个真人之间会有点乏味、嗯。我们俩现在方法是开几个小时车出去，我们在一个地方，我们今天晚上就看星星，我们就要住在这儿看星星。然后我给我们家小狗祝贺生日的方式，我带你去山上住一晚上。当然，狗并不乐意。但是，我觉得这个事儿他没有见过。他在这个狗挺
2: 郁闷。狗,<笑>狗说，又带我去跑泥<笑>泥池子，又带我出来看星星。<笑>
3: 就我们想一些和大自然连接的方式，让我们之间感情变得更好了
2: 。
1: 明白，非常好。飞姐呢
2: ？买了一台公务机。我什么？什么东西<笑><笑>这可不可以超过他那个？<笑>什么公司？公<笑>务私人飞机啊？我<笑>弯流、啊、没有没有没有，瞎说的瞎说的。我我不知道我这个算不算投资？我但我,我刚才仔细想了想，我觉得算。嗯、就是。嗯嗯，我不是做了一个自己的播客节目嘛，嗯，然后肥话连篇，非常优秀的一个播客，朋友们。然后我是二二年一月份开始做的，嗯，然后整个二二年做完之后，我觉得对我自己来讲，我觉得这成绩我是挺满意的，就是我还能，嗯嗯、有一些人愿意听，我就挺开心的，嗯。嗯然后到了二三年开始，你的节目稍微有一点起色之后，你就会遇到非常非常多的商务来找你，嗯。但是我选择在这一年，拒绝了百分之九十九的商务。
1: 哦，就是
2: 我我我我是觉得，因为这样，我可能会把它愿意称作是一个投资。就是我很希望我能够保持独立的创作这个东西，可以说我真正想说的，然后给大家带来没有一丝你需要跳过的时间的这样的一个内容。当然，我也我知道现在很多播客创作者他们已经能够把。包括呃，播客听众，他们都很能接受主播们有一些广告、嗯，因为这毕竟是支持创作者一直创作下去的一个很重要的因素是的。是的，对。但是我不是说我自己高尚，是我觉得，嗯，我是从创作的角度，如果我接到一个商务，可能会因为我是一个凡事都要百分之一百二出力的人、嗯，我会很希望把一个品牌服务好、嗯，我很希望投入很多精力来做这件事情、嗯，但可能会让我消耗更多，或者说影响我原本想要做的呃内容的质量。嗯，因为我这个播客基本就是我跟我老婆两个人聊天。嗯。所以，我们两个人可以每个礼拜都收获两到三个小时，非常非常深度的坐下来对聊的这样的一个时机。不仅仅是今年，我认为整个我从做这个播客到现在，这是我认为我人生这三十多年来最重要的一个收获。嗯，就是我以前跟我老婆，我们两个人也算是关系很好，但是没有像我们做了播客之后这样变得越来越好。嗯，就我是觉得，我可以建议我身边很多听众也好，还是朋友也好，我都希望说，你们如果不做这个东西，即使不做节目，你们如果每个礼拜能有两个人坐下来好好聊一聊的机会，这都是非常难得的。嗯，我们两个人因为这个彼此更加深的了解，因为比如说你跟你的爱人，你可能会知道他的人生经历，但是你不知道说他什么时候因为一件什么事他妈打了他一次。嗯，可能这个事情就影响他的人格。嗯，对你，因为我们两个人要聊很多故事，要做很多内容，这些内容是倒逼我们要分享我们两个人彼此的人生经历。分享了之后，经常我们在节目里就会发现，哦，原来你经历过这个事儿，哦，原来你是这样，你才这样的。嗯、就是比如说像我，我有强迫症，然后我有洁癖，我我老婆她不能理解，她说你为什么老是这么完美主义啊、嗯？你为什么这么难受？聊完之后她就懂了。包括惠子，她可能是一个比较攀比的人，我不理解你为什么老要攀比，你生活过得还不够好吗、嗯？她跟我讲完之后你就懂了，哦，她为什么攀比？然后两个人就会越来越理解，越来越包容。然后我觉得我们两个人就因为做播客这两年。爱情的浓 度， 包括我们两个人对彼此 的， 嗯， 接受程 度， 对接受程度、理解程度都越来越好。嗯， 对这个事 情， 我觉得是比我通过这个播客挣到了更多的 钱， 是让我更开心的。嗯， 对， 所以我是觉得这个事情对我来讲算是一个投资。
3: 刚才肥姐老师说那 个， 我很有感 触， 因为二零二一年开 始， 我跟我老公也做了夫妻档播客 嘛， 但是我们由于我老公不爱说 话， 所以他其实就是。一个捧哏的人，所以我们会加一些嘉宾进来。但是刚才你说，就是由于一个选题，你会倒逼两个人去说自己回忆这个事儿。我最近一次让我很震撼的事儿，我觉得我们俩已经很熟了。然后前段时间他我们分享一个就是关于不扫兴的这个主题，然后他说他呃小的时候会跟他表弟一块儿，父母会让他们上台唱歌，就是就山东的桌上说让唱歌。他说然后唱完之后，家长会觉得他唱的不好听。就是会开玩笑，小严你唱的也不好听，就类似于这种，所以他从来不进 KTV。我一直以为他不进 KTV 就是。不喜欢这个事 情， 或者说他可能就对这场场景一 般， 但他很抗拒。我一直都不知道为什 么， 然后直到那天我们录这播客的时 候， 我才第一次知道说 哦， 原来他有过这样一段经 历， 所以他不愿(笑)意(笑)进(笑) KTV (笑)。(笑)然(笑)后确实我会发 现， 我们两个就是这两年状 态， 一方面是户外更 好， 一方面就是因为做播客你不得不跟对方聊 天， 对你所有的人生这些的事儿都得摊出来给对方。胡老
1: 师， 你那个叫啥来 着？
3: 百分之十 radio， 但是百分
1: 之十 radio， 我们只有
3: 百分之一的商务。但是我我就是觉得。呃，因为我们没有任何选题上的规划，纯粹就是两个人聊天儿、嗯，但是我感觉挺好的吧，因为我发现有一些我们的朋友，他们也需要说话，嗯，他们需要把自己人生某一段时间的经历拿出来跟别人说一遍
1: 是。是，嗯，朋友们可以去听一听这两我两位这朋友的废话连篇和 10% radio。好，再次感
3: 谢二位，
1: 咱
0: 们。知道怎么形容给你听。越特别的人 Just in case， 我问一下
1: ，有没有谁家哪位朋友哪位富豪朋友，谁家有闲置的金牌或者是挂在公司上的金牌如果有的话。说不定，我现在真是膨胀了啊！开始想着开车的事儿。但如果有的话，可以可以聊一下。我去年有段时间特别想买车，天天研究金牌，研究车
0: 。还来不及，穿过的子弹就在那
1: 。好不。Let me know。但然，如果你有闲置的车不想开，也是可以，可以给我的。哎，就这么说，拜拜，朋友们，咱们明天见，应该还能明天见。你看这妥妥的七天乐达成了，对不对？七天乐加上地灵线已经七七了，肯定能超过七七。这个七天乐连更之后呢，咱们这个基本无海就会回到常规的更新节奏。下次更新是四月十五号左右啊。企划对企划，有些朋友记得可以参加我们的新春特别企划。细则见 m a 朋友圈。没有 +Marvin, 加 Marvin 的加 Marvin， 基本无海小助手，缩写。他的微信 ID 叫 fake Marvin。OK，Talk、okay. to later. 爸
0: 爸，这次真的。当你怀抱伤痕，抱的人，紧紧抱你在雪还没容的早晨。无所求的给予，所以不觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈而深沉。永远不要被长剑绑住。相信勇敢是魔术，永远坚持，今生去体悟，永远永远别认输。你也需要一个相信你的人，暖暖看你，不同于人们的眼神。伤痕让旧巢梦想狂奔，他会心疼，不认同，是又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你，在雪还没融的早晨，无所求的。觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈和深沉。你的脑海里有许多美景。不知道怎么形容给我听，就手舞足蹈，就口齿不清。我放下自己，也想听仔细。